0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きなスノサーリーマン岡本です前回カイロネイアの戦いの勝利とその結果起こったコリントス同盟によってフィリッポスが率いるマケドニアが名実ともにギリシャの覇者になったという話をしましたけどそんな感じで勢いがピークに来ていたフィリッポスなんですけどまさかの人生の絶頂期でこれからペルシア攻めをするぞって時にですねフィリッポスは暗殺されてしまうんですよね。なぜ暗殺されたかとというところですけどこれはですね、性的によるフィリッポス対等のこれ以上の阻止とか神になろうとしたフィリッポスに対する宗教信者の怒りの鉄追とかフェルシアンのスパイが実は紛れ込んでいたとかそういうよくある話ではなくてですね実はただのの恋愛感情のもつれなんですよ。しかも前回説明した通りこの時のギリシア世界の男たちってみんなバイセクシャルだから男同士の地上のもつれなんですよね。フィリッポスを殺害した人物はパウサニアスというんですけど、この人はもともとフィリッポスの護衛だったんですよね。で、娘の結婚式の時にタイミングを見計らって一人になったフィリッポスをですね、てめえ、俺やろってことでナイフで刺して暗殺したと、さすがのフィリッポスもこれには耐えられずに、ほぼ即死だったようですね。まあ、こんな感じで、地上の没霊による暗殺というのが通説なんですけど、実はフィリッポスの奥さんのオリュンピアスが、裏でパウサニアスをそそのかしたなんて話もあります。実はですねオリンピアスとフィリッポスってもともとそんなに仲が良くなくてしかも2人の子供であるアレクサンドロスもこの時フィリッポスとそこまでね仲良くないんですよ王族の中の仲が良くないっていうのは決して単なる家族喧嘩かで終わる話ではなくてですね跡継ぎを考えた時にそこの関係性というのは非常に重要になってくるんですよね例えばアレクサンドロスがフィリッポスからめっちゃ嫌われてる状態でもし今回結婚したクレオパトラが男の子を産んだりすると下手したらその男の子が次の国王になってアレクサンドロスはマケドニア王になれないかもしれないわけですよそうなったらアレクサンドロスってもはや王位参奪しかねないリスクのクソ高い人物でしかないので幽閉とか下手したら暗殺されちゃう可能性ありますよねでそうなったらオリンピアスもそのまま一緒に殺されちゃう可能性も高いわけですよということなんでオリンピアスがその可能性を排除するために地上のもつれで涙を流していたパウサニアスをそそのかしたと、まあ、そんな話もありますまあ結構ありえる話だと思いますけどね、まあ、そういうことでマケドニアが建国史上まさに最盛期の時にその最盛期に導いた国王が突然死んでしまったわけですよそしてオリンピアスの思惑どりかどうかわかんないですけどこれによってアレクサンドロスは無事、アレクサンドロス3世として国王に即位することができたんですよね。つまり、ようやくここからアレクサンドロスが大王へとなる道が始まるわけですよ。で、国王となったアレクサンドロスは最初に何をしたかというと、これがね、すごいんですよ。アレクサンドロスといえば東方遠征の伝説的武勇伝ばかり語られるわけですけど、国王即位後の行動を見ている限り、やっぱりこいつはもともとぶっ飛ぶぐらい優秀な人間になることが、ね、分かりますよ。まずですね、マケドニア国内における性的になりうるやつらを速攻でぶっ潰します。アッタロスという貴族がいたんですけど、彼の姪っ子がフィリッポスの7番目の最後の奥さんになったばっかだったんですよね。つまり…アッタロスは、フィリッポスにとって一番新鮮味があって、テンションが上がる奥さんとね、血縁関係を持つ人物なんですよ。ちなみに、その奥さんの名前もね、クレオパトラっていう。フィリッポスの娘もクレオパトラで、ね。そのクレオパトラの旦那はアレクサンドロスっていう。ややこしい<笑>で、実際アッタロスは、ペルシア選抜部隊の指揮官の一人に任命されて,て、フィリッポスから一目送られてたのはね間違いないんですよねそんなアッタロスをアレクサンドロスは速攻で暗殺しますちなみに自分のいとこで王位継承の候補に上がってたアミュンタスという人物もその翌年ぶっ殺しますこういった活動によって王族内のライバルも消し貴族内の反乱分子も消して国内におけるるアレクサンドロス政権の安定を図るんですよねで国内はこれで OK ということで次は国外への対応ですけどギリシア諸国って今までマケドニアに忠誠を誓っていたじゃないですかでも彼らはフィリッポスに恐れをなして従っていたのであって決して心からマケドニアに忠誠を誓ったわけではないわけですよ、まあ、だってコリントス同盟できてからまだ2年ぐらいだからねだからそんな彼らにとっては、フィリッポスの死亡は願ってもないニュースなわけですよ。なんか知らんけど、死んだのか、あのバカ野郎はと。いや、よかったよかったと。ってことで、アテネなんか、フィリッポスをね殺したパウサニアスを褒めたたえる会を開いてね、反マケドニア精神を国内に飛びつけたり、デモステネスっていう反マケドニアの鬼みたいな政治家がアテネにいたんですけど、彼はさっき言ったアッタロスとね、裏でコソコソ連絡取り出したり、テーベとか他の諸都市も、マケドニアの中流軍を追放したり、フィリッポスに国外追放されてた反マケドニアの人たちを帰国させてあげたりとりあえずねもうマケドニア離反の動きが半端なくなってるんですよそれに対してねアレクサンドロスの動きはめちゃくちゃ早いんですよまず最初に何をしたかというとテッサリアを抑えに行きますなぜならテッサリアは馬の名産地で騎馬隊がマケドニアの強さの一つだったからねでテッサリアを速攻で説得してテッサリアを仲間にした後その後すぐに強行軍でテーヴェンに向かって「ナイスドンジョレ!」ってめちゃくちゃ脅すわけですよ。テーヴンはまさかこんなね早くマケドニア軍が来ると思ってなくてもう「はおはおはおはおはおはおはおはおはおって。でこれにもうビビったテーヴンはもうすぐに「ごめんなさい」をしてでそんな状況を知ったアテネはですねもうすごく白々しいんですけど「ごめんちょっと遅れたけど申告を万歳!」っていうね切断を派遣したりね。もう反マケドニアの日は特に血を流すことなく速攻で鎮火されたんですよ。そして最終的にはコリントス同盟の集まりでアレクサンドロスは全ギリシア諸国の代表を集めて自分を全県将軍に任命することとペルシア遠征やるからお前らも参加しろよっていうのをね認めさせることに成功するわけですよ。アレクサンドロスが国王に即位してからここまで半年もかかってないですからね。この時の時アレクサンドロス20歳20歳でここまで最短距離で自分がやるべきことを判断してそこで行動に移せますか私はね<笑>私はできないあの私の場合だったら国王になったらまあとりあえず一回落ち着くかってなって、まあ、重心やね国内外の老介な政治家の言うことをボケーっと聞いて「へえ」とか「そうなんだねー」とかいつまでものんびりしててそうこうしてるうちにあったろすぎも暗殺されて老いも取られて。アルギア市長は<笑>滅亡してますよそして今頃オカンボトンドロスはね機体待の暗君として語り継がれてますよでもねアレクサンドロスはさすが将来の大王だからそんなね平凡な私は全然違うわけですよでそんなアレクサンドロスのスピード感は戦闘の場でもすぐに発揮されてアレクサンドロスが国王になった次の年に服属してた周辺の野蛮人が反旗を翻したんですけどまあギリシア以外でも結局フィリッポスが怖くておとなしくした多数の民族があのバカ野郎死にやがったかってことでギリシャショックと同じように反マケドニア精神に、ね、火がついたわけですよねだけどね彼らはまだアレクサンドロスの恐ろしさを知らないんですよ実際にそんな諸民族と戦闘になるんですけど、まあ、そいつら基本的にドナウ川の向こう側に陣を張っててマケドニア軍を、ね、水際で食い止めようとしたんですよねで彼らが日中船で渡ろうとしてきたらそこを狙ってボコボコにしてやろうと思ってるわけですよだけどアレクサンドロスはねそんなのんびりしてらんないとということで夜中に夜中ですよ夜中に騎兵千五百と歩兵4000にね一気に川を渡らせてで相手が気づいた時にはもう大量のマケドニア軍がなぜか目の前にいてでもうボコボコにやられてしまったとこんな感じでアレクサンドロスによって速攻を潰される様をね目にした他の民族たちはもうマケドニアに恐れをなしてしまってやっぱり反マケドニアの日は一瞬で鎮火されるんですよねだからねアレクサンドロスの一番の特徴と強みってこういう行動から見られるように速,弾速決の速攻攻撃なんですよね。相手が整う前に速攻で相手の核心部分をついて倒すと、まあ、言ってしまえば味方だって別に整ってないからね敵も味方も驚いてしまうぐらいのスピード感をいつも持ってたわけですよ、まあ、三国無双で言えばねもう戦闘開始の直後短期で総大将をぶち殺しに行って3分でクリアみたいなねそんな感じですよだけど味方もアレクサンドロスの即断即決で動く行動があまりにも確信をつきすぎてるから別に「えこれ本当に大丈夫なの?」ってねわざわざ心配する必要もないぐらい頼りにできたんで内部でね無駄に議論するような時間がいらなかったんですよちなみにこのあとマケドニアをかつて大いに苦しめたイルリア人も武装放棄するんですけどイルリア人も速攻でぶっ潰してですねそんでイルリア人が潰された後はまたテーベがね反乱を起こすんですよねまあ、やっぱテーベはカイロネアでぶっ倒されて悔しいって気持ちは一番あっただろうしあの新生体も潰されてね多くの愛が散ってしまったわけだしマケドニアが覇権握る前のギリシャの王者だったからやっぱ過去の栄光が忘れられないっていうのもあってしかもイルリア人との戦闘中にアレクサンドロスが死んだっていう噂がテーベで蔓延しててそんなこともあってテーベがまた武装蜂起を決めたわけですよ。でこれに対してアレクサンドロスねアレクサンドロス別に死んでないから<笑>別に死んでないからねまた速攻で丁寧に攻めるんですよ今回の行軍は本当にすごかったらしくて約4 0 0キロの道のりをしかもそのうち1 0 0キロ以上はね険しい山道なんですけどそんな厳しい道のりを完全武装の重装歩兵たちを引き連れてたったの2週間程度で走破しちゃうんですよねこれは当時の常識からするとあまりにも早すぎてテーヴの人たちにはそこにいるアレクサンドロスをアレクサンドロスだと認識できなかったようなんですよね。だけどテーヴはマケドニア軍が来ても今回はどうやら引き下がらなかったようなんでマケドニア軍はテーヴを武力で完全に鎮圧するわけですよ。で最終的にコリントス同盟の輪を大きく乱したってことでテーヴは徹底的に破壊されてかつてギリシア最強国家だったこの国はもう完全に消滅してしまうんですよね。さすがにねもうテーベのその姿を見た他の諸都市は反抗することはなくなったとこれによってようやくアレクサンドロスは王国内外の基盤固めを完了させることができて東方遠征の準備をね始めることができたわけですよねちなみに国王即位からここまでたったの2年ですからね皆さんはできますか私はできない<笑>アレクサンドロスの伝説はまだ始まったばかりということで次回からはいよいよ東方遠征の話をしたいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた